0: True Crime Hannover. Dem Verbrechen auf der Spur. Ein Podcast der Neuen Presse Hannover.
1: Dieser Podcast wird freundlich unterstützt von visit-hannover.com.
2: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur. Hier berichten Journalistinnen und Journalisten der Neuen Presse über spannende Kriminalfälle, die sie begleitet haben. Während der Ermittlungen als Reporter oder Reporterin im Gerichtssaal und auch darüber hinaus. Heute bei uns im Podcaststudio ist erneut Thomas Nagel, einer der erfahrensten Gerichtsreporter der Neuen Presse. Herzlich willkommen. Hallo Ralf. Ebenfalls bei uns ist Nicole Thiele, Rechtsanwältin mit den Fachgebieten Strafrecht und Familienrecht. Danke, dass du heute bei uns bist. Ich freue mich, hier zu sein. Gemeinsam wollen wir heute über einen traurigen und tragischen Fall sprechen. Ein Fall, der viele unserer Zuhörerinnen auch wütend machen wird. Hören wir einmal rein.
0: Vergessen und verhungert. Der Fall Kira.
3: In einer kleinen, alteingesessenen Eckkneipe an der Limmerstraße in Hannover sitzt am 27. Mai 1999 eine junge Frau am Tresen. Seit Wochen ist sie scheinbar ununterbrochen hier. Trinkt oder hilft Getränke auszuschenken und unterhält sich mit anderen Gästen.
0: Eine Freundin des Inhabers, mutmaßen die Besucher, eine Aushilfe. Was ist schon dabei? An einem Ort, an dem man sich Geschichten erzählt, um die eigene Geschichte zu vergessen, zählt am Ende nur die Zeche.
3: Was keiner der Anwesenden
0: ahnt. Die 25-jährige ertränkt mehr als nur ein paar Nöte im Alkohol.
3: Sie will vergessen
0: vergessen, dass sie eine Tochter hat. Bereits als Kira zur Welt kommt, ist das Leben ihrer Mutter eine Achterbahnfahrt aus Alkoholabstürzen und eingestreuten trockenen Phasen.
3: Eine brüchige On-Off-Beziehung verbindet sie mit dem Vater ihres Kindes. Mit ihren Eltern gibt es oft Streit.
0: Die junge Frau driftet durch ihr Leben. Zunächst scheint sie sich jedoch ausreichend, um die kleine Kira zu kümmern. Auch die Großeltern springen ein, nehmen ihr Enkelkind mit zum Campingplatz am Meer. Das kleine Mädchen entwickelt sich normal.
3: Doch mehr und mehr fallen Schatten auf die kleine Familie. Immer öfter vernachlässigt die Frau ihr Kind, geht stattdessen in Kneipen, trinkt die Nächte durch. Immer häufiger entgleitet ihr die Kontrolle über ihr Leben und das ihrer Tochter. Unterstützung durch das Jugendamt lehnt sie ab, ebenso die Hilfe ihrer Eltern.
0: Am 2. Mai 1999 packt sie die Sucht erneut. Um 2 Uhr morgens verbarrikadiert sie das Zimmer ihrer Tochter und schleicht sich in die Eckkneipe an der Limmerstraße.
3: Hier trinkt sie nun, um zu vergessen. 25 Tage lang bis zum 27. Mai. 25 Tage hat sie sich nicht um ihr hilfsbedürftiges Kind gekümmert, hat alle Nachfragen abgeblockt, ihre Eltern und den Vater über den Verbleib ihrer Tochter belogen.
0: Doch dann bricht es aus ihr heraus. Ihr Kind, die kleine Kira, ist seit Wochen alleine zu Hause. Jetzt sei sie wohl tot. Der Anblick, der sich den herbeigerufenen Polizisten in den verwahrlosten Räumen bietet, ist grauenhaft. In einer Ecke des Kinderzimmers, notdürftig bedeckt mit einer schmutzigen Decke, umgeben von Unrat und Essensresten, finden sie den abgemagerten Körper des kleinen Mädchens.
3: Kira ist tot, verhungert.
2: Warum musste Kira sterben? Ja, Thomas, das ist erneut
4: wieder ein Fall, bei dem man sich fragt, wie konnte es dazu kommen? Manchmal bedarf es gar nicht so viel, damit schreckliche Verbrechen geschehen. Wir haben es mit einer jungen Frau zu tun, die alkoholabhängig war, sich immer mehr sozial isoliert hat und dann ein Kind bekommen hat, das anfangs noch ganz gut auf die Reihe bekommen hat, aber dann immer mehr in den Alkoholsumpf abgeglitten ist und dann war ihr Kira einfach im Weg. Du hast den Fall
2: als Journalist begleitet. Was kannst du uns mehr über eine Mutter sagen, die ihr Kind so zu
4: Tode kommen lässt? Sie hat einen sehr demoralisierten, depressiven Eindruck gemacht. Sie hat die Verhandlung mehr oder weniger apathisch verfolgt. Und der forensische Psychiater hat sie als alkoholabhängig eingestuft hat ihr gesagt, sie hätte eine abhängige, emotional instabile Persönlichkeitsstörung, die wiederum auf das Elternhaus zurückzuführen sei. Der Vater hat selber viel getrunken, die Mutter hat sie wohl geschlagen. Und die Frau schien auf mich so einen Eindruck zu machen, als stände sie selber völlig ohne Antworten vor dem, was sie getan hat. Wie hat denn diese Frau diese Tat rechtfertigt? Sie hat vor Gericht gesagt, dass sie das Kind im Bett leblos aufgefunden hat, anderthalb bis zwei Minuten geschüttelt hat. Das Kind hätte nicht reagiert und sie hätte gedacht, dass das Kind tot sei und hat dann die Wohnung verlassen. Das hat das Gericht nicht geglaubt, weil es einfach viel zu viele Dinge gab, die dagegen gesprochen haben. Zum Beispiel, warum versperrt sie das Zimmer mit einem Wischmopp, wenn das Kind tot ist? Das Kind lag in der Zimmerecke zugedeckt mit Jacken und Decken, hat sich von Brotresten und den Resten der Bierflaschen der Mutter ernährt, ist dann irgendwann wohl nach zwei Wochen verhungert und die Mutter hat zudem auch noch gesagt, als sie dann davon ausgegangen ist, dass ihr Kind tot ist, dass ihr klar war, dass da was passieren wird. Davon hat sie sich aber vor Gericht distanziert. In solchen
2: Fällen gibt es ja vor Gericht immer auch Gutachten, die sehr, sehr detailliert beschreiben, was
4: passiert ist. Wie ist das vor Gericht gewesen? Vor Gericht achtet man als Berichterstatter natürlich erstmal, dass man die ganzen Dinge versteht. Das Ganze ist in mehr oder weniger wissenschaftlicher Sprache so abgefasst, dass es auch noch nicht Mediziner verstehen können. Das sorgt so ein bisschen dafür, dass sich das Ganze ein wenig objektiviert. Ich habe eigentlich versucht, mir nicht vorzustellen, was dieses Kind durchgemacht hat. Alleine verlassen in einem Zimmer, verhungert, verdurstet, mitten in Hannover und im Prinzip hat es niemanden interessiert. Das ist eigentlich etwas, woran ich mich jetzt auch nach 24 Jahren ähm, nur sehr schwer gewöhnen kann. Du bist ja als Gerichtsreporter und auch Nicole als,
2: als Anwältin, die vor Ort ist, sehr oft solchen Aussagen ausgesetzt. Und man liest sehr oft und auch aus gutem Grund nur sehr so wenig Details bei solchen grausamen Fällen. Ihr kriegt das alles mit. Ihr müsst das alles irgendwo mittragen. Wie geht euch das, wenn ihr solche detaillierten Schilderungen lest, wie ein, in diesem Fall, Kind wirklich erbärmlich nicht nur stirbt, sondern
4: eigentlich ja vergeht, muss man das ja fast nennen. Man versucht sich nicht vorzustellen, was dieses Kind durchlitten hat. Das ist natürlich sehr schwer, wenn man da sitzt und das nachvollzieht. In erster Linie versuche ich mich darauf zu konzentrieren, was sagt der Arzt? Was war die Todesursache? Und versuche dadurch ein bisschen Abstand zu bekommen. In den allermeisten Fällen gelingt es mir, aber in diesem Fall ist das natürlich sehr, 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 sehr schwer. Es ist ein Kind mitten in Hannover, verhungert und verdurstet und Das hat dann mehr oder weniger äh, niemanden interessiert. Das ist eigentlich
5: nicht auszuhalten. Nicole, wie geht dir das? Also ich vertrete ja ganz, ganz oft immer die Nebenkläger und insoweit versuche ich das auch so ein bisschen runterzufahren auf das rein Juristische, dass ich ganz einfach sage, ist jetzt der Straftatbestand erfüllt oder nicht? Welche Voraussetzungen liegen im Einzelnen vor? Weil man kann ansonsten in solchen Situationen damit nicht umgehen. Also man darf das gar nicht an sich heranlassen. Das passiert natürlich immer wieder, dass man wirklich so derart sprachlos ist in solchen Situationen, wenn man das liest. Man hat ja großteils die Gutachten schon vorher und weiß, auf was man sich einstellt, aber dann auch nochmal die Fragen des Gerichtsstaatsanwaltschaft und so weiter, das geht einem schon sehr, sehr nahe. Aber um einfach damit umgehen zu können, muss man es wirklich versuchen, so jeder aus seiner Art einfach sachlich zu betrachten, was ehrlich gesagt fast teils unmöglich ist.
2: Thomas, du hast es gerade angesprochen, ein Kind verdurstet und verhungert mitten in Hannover. Wir haben gehört, es gab durchaus aber ein soziales Umfeld, was da war. Es gab einen Vater, der vielleicht nicht jeden Tag, aber der doch irgendwo da war. Es gab Eltern, es gab Schwiegereltern, da gab es schwierige Situationen. Sicherlich, das geht anderen genauso, ohne dass dann ein Kind stirbt. Wie konnte es
4: soweit kommen? Ich glaube, dass das auch ein Fall ist, in dem man sagen muss, dass das soziale Umfeld nicht funktioniert hat. Die Angeklagte hat gesagt auf Nachfragen, wo die Tochter ist, dass sie bei den Großeltern auf dem Campingplatz sei. Mit dieser Ausrede hat ihr geholfen, aber in all der Zeit, der sie in der Kneipe mehr oder weniger in Linden untergetaucht ist, gab es ja keine Bemühungen vom Kindsvater oder von den Großeltern oder auch von den Nachbarn mal zu fragen, zu schauen, was ist eigentlich mit dem kleinen Mädchen. Es gab vorher schon mal einen Vorfall, da ist die Frau wieder in einer Nachts in eine Kneipe gegangen. Das Kind ist aufgewacht, hat sich gefürchtet und hat dann durch den Brieflitz ins Treppenhaus um Hilfe gerufen, sodass die Nachbarn darauf aufmerksam geworden sind. Spätestens da hätten eigentlich auch mal die Nachbarn aufmerksamer hinschauen müssen, was ist da eigentlich los. Die Angeklagte war vorher schon auch in der Kindsbetreuung unzuverlässig. Und es ist für mich eigentlich unfassbar, dass das so passieren konnte, aber. Nun gut, die Großeltern und auch der Mann, die standen nicht vor Gericht, sondern letztendlich die Mutter von Kira. Wir haben es hier mit einer
2: suchtkranken Person zu tun. Wie wurde diese Person, diese Täterin, diese Frau beurteilt?
4: Das Gericht hat auf eine verminderte Schuldfähigkeit erkannt, aufgrund ihrer Alkoholabhängigkeit. Ein Psychiater hat der Frau eine instabile emotionale Persönlichkeitsstörung attestiert, hat gesagt, dass die Persönlichkeitsstörung die Ursache für die, für die Alkoholsucht ist und hat die Persönlichkeitsstörung auf das Elternhaus der Angeklagten zurückgeführt. Und aufgrund dieser Beurteilung, wie ist dann ein Urteil ausgefallen? Die Frau wurde wegen Mordes zu zehn Jahren verurteilt, eben nicht zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe, sondern wegen der verminderten Schuldfähigkeit lag dann der Strafraum zwischen drei und 15 Jahren.
2: Nicole Thiele, wenn man hört Verurteilung wegen Mordes, dann hat man immer im Kopf okay, mindestens 15 Jahre, 20 Jahre. In diesem Fall gibt es 10 Jahre. Kannst du uns einmal juristisch auseinandersetzen, wie so ein Urteil eben auch äh, sich zusammensetzt? Welche Spielräume es gibt?
5: Also in diesem konkreten Fall wurde eine verminderte Schuldfähigkeit oder erheblich eingeschränkte Schuldfähigkeit angenommen. Das heißt, da findet dann in dem konkreten Strafgesetz eine Strafrahmenverschiebung statt, sodass man dann sagen kann, man kommt gar nicht mehr an die Höchststrafe, sondern der Strafrahmen als solches ist aufgrund dessen reduziert. Diese zehn Jahre sind dann schon ja, im relativ oberen Rahmen des Möglichen, was das Gericht an anderen aussprechen kann.
2: Und ist es dann... Eine schwere Strafe gewesen? Zehn Jahre? Oder wie wie kommt das so zusammen? Also wie kann man das äh, jemandem erklären?
5: Also man kann eigentlich die Strafen gar keinem erklären, wenn ich ganz ehrlich sein muss. Weil auch beim Mord, wenn man jetzt sagt, da wird einer zu lebenslang und 15 Jahre und im Zweifel ist er dann irgendwann mal draußen. Das kann man Hinterbliebenen und Opfern überhaupt nicht erklären. Man muss einfach sagen, welchen Rahmen sieht unser Gesetz vor? In welchem Rahmen kann sich das Gericht bewegen und dann muss man einfach sagen, mehr kann nicht ausgeschöpft werden. Also eine Gerechtigkeit, das ist immer so eine persönliche und subjektive Sache und ich würde sagen für die Hinterbliebenen oder auch für die Opfer selbst, gibt es keine Gerechtigkeit. Also das muss ich einfach immer wieder an dieser Stelle sagen. Man kann höchstens sagen, okay, der Täter ist verurteilt worden, man hat mir geglaubt. Das gibt es in vielen gelagerten Fällen, dass man mindestens, wenn das in Frage steht, ob denn die Opfer überhaupt die Wahrheit gesagt haben. Aber es ist natürlich immer nicht vergleichbar und wenn man sich jetzt überlegt, man verliert jetzt sein Kind oder Sonstiges, dann ist also, selbst wenn die Höchststrafe ausgesprochen würde, kann ich mir oder stelle ich mir immer selten vor, dass für die Eltern das als gerecht empfunden wird.
2: Der Fall Kyra ist leider kein Einzelfall, Allein in dem Jahr, als Kyra gestorben ist, gab es mehrere schwere Fälle von Kindesvernachlässigung und Kindstötung in Deutschland. Auch in der Region Hannover gibt es leider immer wieder Fälle, wo Kinder extrem vernachlässigt werden oder auch durch ihre Eltern zu Tode kommen. Doch warum ist das so? Warum töten Eltern? Warum töten Mütter ihre Kinder? Das Kriminologische Institut Niedersachsen hat dazu geforscht und wir haben mit Professorin Ulrike Zeringer gesprochen, die Mitverfasserin der Studie Tötungsdelikte an Kindern. Frau Professorin Zeringer, warum töten Eltern Ihre Kinder.
6: Ja, da muss man wieder zwischen den Fallgruppen unterscheiden, weil sich die, wir sagen, Tathintergründe oder Tatmotive zwischen diesen Fallgruppen sehr, sehr stark unterscheiden. bei den Vernachlässigungstötungen, oder da gibt es letzten Endes zwei Gruppen, die wir ausmachen können. Die eine ist eine Gruppe, bei der die Eltern die medizinische Versorgung der Kinder nicht oder nicht richtig durchführen. Beispielsweise ihnen ein lebensnotwendiges Medikament aus bestimmten Überzeugungen vorenthalten wird. Und die zweite Gruppe bei den Vernachlässigungen ist die Gruppe, in denen die Eltern oft im Zusammenhang mit einer Trennung die Versorgung der Kinder erst reduzieren, zurückfahren und irgendwann ganz einstellen. Also beispielsweise Fälle, in denen die Mutter nach der Trennung vom Partner so quasi mit dem bisherigen Leben abschließen möchte und dadurch sich auch von den Kindern auf so eine Art und Weise distanziert, dass sie irgendwann die Wohnung einfach verlässt und nicht mehr zurückkommt. Und bei anderen Fallgruppen, bei gezielten Tötungen oder bei Misshandlungstötungen können das anders als jetzt bei den Vernachlässigungen beispielsweise auch einmalige Situationen sein, in der man einmalig mit der mit dem lauten Schreien, mit dem andauernden Schreien des Kindes überfordert ist und dann es zu einem Impulsdurchbruch, zu einem einmaligen Versagen kommt. Also das sind ganz unterschiedliche Konstellationen in den Fallgruppen.
2: Aber es ist so, je älter die Kinder werden, desto differenzierter sind dann auch Die Taten, da gibt es ja durchaus dann auch Fälle, wo Eltern ihre Kinder umbringen, um, weil sie sich auch selbst suizidieren möchten oder weil dort eine Trennung ist und dann diese Mechanismen greifen, dann nehme ich jetzt diesen geliebten Menschen auch mit. Was können Sie uns da sagen?
6: Das sind die sogenannten erweiterten Suizide, bei denen also der Täter oder die Täterin entweder versucht oder es dann tatsächlich auch umsetzt, sich selber zu töten. Auch da gibt es unterschiedliche Hintergründe, da spielt aber zum Teil eine Überforderung mit der Situation, eine Rolle beispielsweise in einer akuten Trennungssituation, dass man dann das Gefühl hat, Das, was ich für das Kind eigentlich wollte, nämlich das Aufwachsen in einer vermeintlich heilen Familie, ist nach der Trennung nicht mehr möglich. Und das Kind wird niemals eine glückliche Zukunft haben können und es wird ihm besser gehen, wenn es nicht mehr auf dieser Welt sein muss. Also so ein falsch verstandener, ich schütze mein Kind dadurch, dass ich es töte und ich und mein Kind können in dieser Welt nicht mehr sein. Es kann nicht mehr glücklich sein und dann ist es so besser. Das ist bei diesen erweiterten Suiziden zum zum Teil der Fall.
2: Welche Gruppen gibt es noch?
6: Es gibt noch die Fallgruppe der Misshandlungstötungen. Das ist bei den jüngeren Kindern eine sehr große Fallgruppe. Da haben wir Unterschieden zwischen einmaligen von Misshandlungstötungen und Tötungen, die im Zuge von längerfristigen Misshandlungen zustande gekommen sind. Bei den einmaligen Misshandlungen waren es tatsächlich solche Situationen. Ich bin überfordert in der akuten Situation mit dem Kind. Es schreit unablässig, ich habe schon alles versucht, ich habe es beruhigt, ich habe ihm was zu essen gegeben, ich habe es gewickelt und es hört und hört nicht auf zu schreien. Und dann kommt es zum Beispiel zu einem Schütteln des Kindes, was dann zum Tode führt. Das wäre eine einmalige Misshandlung im Sinne unserer unserer Kategorie. Bei den längerfristigen Misshandlungen, die dann zur Tötung führen, sind es tatsächlich zum Teil schwerwiegende, langfristige, schwerste Misshandlungen, sadistische Quälungen, Quälereien des Kindes, die aus nichtigstem Anlass heraus passieren und wo das Kind zum Teil auch als eine Art Blitzableiter für eigene Probleme oder Frustrationen genutzt wird. Sie haben die
2: Gruppen geschildert, in denen Todesfälle Tötungen vorkommen. Können Sie uns sagen, die Anzahl der Tötungen von Kindern durch Eltern, nimmt das zu oder nimmt das eher ab? Was ist da Ihre
6: Erfahrung? Das nimmt zum Glück deutlich ab. Also wir sehen seit den 1990er Jahren sowohl bei den Kindern unter sechs Jahren als auch bei den älteren Kindern bis unter 13 Jahren einen deutlichen Rückgang, jeweils ungefähr eine Halbierung der Fallzahlen von bei den jüngeren Kindern 115 Fällen circa pro Jahr auf jetzt 45.
2: Wenn man hört, was die Ursache für die Tötung von Kindern ist, hat man manchmal das Gefühl, die Motive gleichen sich. Oft stehen dann ja auch Behörden im Fokus, wie Jugendämter, wie Sozialämter. Wird gefragt, warum haben die da nicht geholfen? Welche Rolle spielen eigentlich Jugendämter? Nicht erst, wenn die Taten passiert sind, sondern wie funktioniert da eigentlich die Arbeit mit Familien, wo es vielleicht Auffälligkeiten gibt?
5: Also grundsätzlich muss das Jugendamt natürlich erst mal Kenntnis davon haben. Also wenn da jetzt nicht durch die Schule oder durch Dritte irgendwas berichtet wird, dann wird das Jugendamt von sich aus nicht tätig. Also wenn da irgendwie mal irgendwas unauffällig oder beziehungsweise auffällig gewesen ist, dann wird das sicherlich kontrolliert. Aber ansonsten werden die Jugendämter ja nicht, die gehen ja nicht in jede Familie und gucken, ob es dem Kind gut geht. Also insoweit kann ich auch immer Dritte nur empfehlen, sich einfach ans Jugendamt mal zu wenden und einfach da Missstände vorzutragen. Wenn das Jugendamt Jugendamt direkt nicht erkannt wird, finde ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass man ganz einfach sagt, man kann sich auch an die Polizei wenden. Das sollte man auch in den Fällen machen. Also das ist auch das, was ich in diesem Fall nicht verstehe. Also die Nachbarn hätten das durchaus machen können. Auch wenn sie beim Jugendamt niemanden erreichen oder Sonstiges, Das muss ihnen ja nicht unangenehm sein, sondern das ist ja einfach so ein Auftrag, wer möchte denn mit dem Gewissen leben, dass in der unmittelbaren Nachbarschaft oder im Bekanntenkreis ein Kind zu Tode gekommen ist, weil die Mutter das Kind einfach eingesperrt hat und hat es weder mit Essen noch mit Trinken versorgt oder dieses Kind wird misshandelt oder sonstiges. Also gerade, wie wir das von Thomas gehört haben, ist es ja auch so, dass dieses Kind einmal durch den Briefschlitz geguckt hat. Das heißt, den Nachbarn hätte was auffallen müssen und die Polizei muss da auch einschreiten. Da gibt es auch einen Paragraf 171 StGB, Verletzung der Fürsorgepflicht, Körperverletzung oder sonstiges. Es reicht ja auch, wenn dann die Polizei eintrifft und sieht, da ist jetzt ein Zustand, der ist unhaltbar, dann machen die auch sofort Mitteilung ans Jugendamt und dann ist natürlich sofort da schließt sich der Kreis und dann werden die natürlich sofort reagieren. Es gibt
2: dennoch natürlich immer wieder drastische und dramatische Fälle, wo das Jugendamt ja bereits involviert ist, wo es eine Betreuung gibt, wo es eine Aufsicht gibt, irgendwas. Trotzdem hat man das Gefühl, es rutscht manchmal
5: durch. Woran liegt es? Das ist immer schwer. Das liegt sicherlich am Einzelfall. Es gibt ja auch teilweise Eltern oder Mütter, Väter, die sich dann wirklich an diese ganzen Anordnung vom Jugendamt halten und das dann vorübergehend wieder sich normalisiert und dann wird ist natürlich dieses engmaschige, diese engmaschige Kontrolle gar nicht mehr vorhanden. Und wenn dann natürlich in so einer Zeit irgendwie alles wieder auseinandergleitet, dann kann es teilweise zu spät sein.
2: Muss man immer gleich die Polizei anrufen? Also welche Art der Prävention gibt es denn?
5: Also ich muss sagen, in diesem ganz krass Fällen fällt mir halt wirklich nur das Jugendamt ein, an dem man sich wenden kann. Also wenn man jetzt Nachbar oder Freunde oder Sonstiges ist oder tatsächlich die Polizei. Also eine andere Möglichkeit hat man nicht. Also man sollte sich natürlich mit den Elternteilen unterhalten, aber in diesen Fällen glaube ich nicht, dass das tatsächlich wirksam ist. Man kann denen das ja auch ankündigen, dass man sagt, also hier kümmere dich mal ansonsten irgendwie, da geh doch mal mit mir zusammen zum Jugendamt. Da gibt es ja auch Beratungsstellen, dass man einfach sieht, wie kommst du mit deiner Situation klar. Aber regelmäßig
2: bleibt einem gar nichts anderes. Ist es ich mal auch so, dass man nicht einschreitet, weil man denkt, okay, ich hole jetzt die Polizei, ich gehe zum Jugendamt, dann nehmen die denen die Kinder weg und dann bin ich hier der Buhmann und man will das ja auch nicht. Und ist das eigentlich der falsche Gedanke? Ich meine, so schnell nimmt ja auch ein
5: Jugendamt niemanden die Kinder weg. So sieht es aus. Also bis das Jugendamt einschreitet und Eltern die Kinder wegnimmt, da muss schon einiges vorgefallen sein. Also dann sind wir schon in so krass gelagerten Fällen, wo man einfach sagt, da war jetzt schon eine Verwahrlosung, das Kind wäre fast verhungert oder das Kind wäre fast zu Tode geschlagen worden. Also das sind ganz, ganz extrem Extreme Fälle. Man muss sich aber auch vor Augen führen, dass man nicht nur dem Kind helfen will, sondern dass man ganz einfach manchmal auch den Eltern damit hilft, weil die ja ganz offensichtlich in dem Moment selber in einer hilflosen Situation sind, sonst würden sie sich ja ihren Kindern gegenüber gar nicht so verhalten. Das heißt, also man muss, ist nicht der Buhmann, sondern eigentlich versucht man hier eine Familie zu retten. Im Zweifel nicht nur die Kinder, sondern auch den betreffenden Elternteil oder beide, dass man einfach sagt, die sind ja in der Problemsituation und kommen einfach mit ihrer jetzigen Situation nicht klar und das das Kind ist eben der Leidtragende an der ganzen Sache. Wie hätte man
4: vielleicht der Mutter von Kira helfen können? Da wäre, glaube ich, nur die einzige Hilfe gewesen, Kira der Mutter wegzunehmen. Das war auch immer wieder mal Thema, dass die Großeltern gesagt haben, wir wollen das Jugendamt einschalten, haben sie dann letztendlich nicht gemacht. Bis zum Tod war Kira auch laut des Kinderarztes körperlich unauffällig, hat sich normal entwickelt. Warum das dann letztendlich so schnell, so eskaliert ist, das ist immer die Frage, was geht in den Köpfen von Menschen vor, das weiß man letztendlich nicht. Aber die einzige Hilfe wäre gewesen, dieser Mutter das Kind wegzunehmen, damit sie sich fangen kann, damit sie eine Entzugstherapie macht, um dann vielleicht irgendwann für Kira so sorgen zu können, wie es sich gehört, wie es nötig ist. Du hast die Mutter vor Gericht erlebt. Denkst du, dass das möglich gewesen wäre? Schwierig. Der äh, forensische Psychiater hat sie ja als äh, emotional instabil äh, beschrieben. Das geht einher damit, dass sie Probleme hat, äh, feste soziale Beziehungen aufzubauen, gleichzeitig aber auch einen gewissen trotzigen Charakter hat. Also sie wollte sich auch nicht helfen lassen. Und dann ist es natürlich schwer, dann muss man vielleicht auch mit, mal mit, mit Zwang arbeiten. Aber das war ja, stand da ja gar nicht an, weil das Jugendamt in den Fall gar nicht involviert war.
2: Hört sich fast so an wie Verkettung unglücklicher Umstände. Kira wacht auf, die Mama ist nicht da. Ein dreijähriges Kind kann sich ja fast nicht anders artikulieren, als irgendwann vielleicht doch lauter zu werden, zu weinen, zu schreien. Und selbst wenn ich eine Tür verbarrikadiere, das muss doch gehört worden sein. Sind wir so als Gesellschaft in manchen Teilen entrückt, dass uns das alles nicht
4: mehr interessiert? Na, die Anonymität in Großstädten ist natürlich sehr, sehr groß. Das hat was damit zu tun, dass man natürlich die Privatsphäre seiner Nachbarn wahrt, dass es auch viele Umzüge gibt, dass man auch vielleicht nicht so den Kontakt zu den Nachbarn aufbaut. Inwieweit die Nachbarn das Geschrei des Kindes hätten hören können, wurde vor Gericht nicht thematisiert. Ich kenne die Wohnung nicht. In der Tat kommt es mir auch ein wenig seltsam vor, dass, dass dieses Kind drei Wochen völlig unbemerkt da vor sich hin vegetieren musste. Aber eine Erklärung kann ich da letztendlich auch nicht vergeben. Vielleicht ist das ja auch ein Fall, wo es trotz
2: Urteil keine Erklärung geben kann, weil es so unfassbar ist, dass Erklärungen eigentlich nicht,
4: nicht helfen können. So eine Tötungsart wie bei Kira ist einzigartig. Also wir haben Fälle von Vernachlässigung, die selten zum, zum Tod führen. Wir haben Kindsmisshandlungen. Wir haben dann vielleicht auch mal, dass, dass Mütter ihre Kinder ersticken. Aber dass Mütter einfach ihre Kinder im Stich lassen, einsperren ähm, und verhungern und verdursten lassen, das ähm, ist mir nie wieder vorgekommen und hat ja auch äh, Frau Professorin Zeringer äh, nicht beschreiben können in ihren Studien.
2: Nicole, du bist nun auch seit langen Jahren immer wieder vor Gericht als Strafverteidigerin auch in Familiensachen. Man hat das Gefühl, am Ende steht man immer so sprachlos vor diesem Scherbenhaufen. Siehst du da Muster im Negativen, wo man sagt, das sind immer wieder die gleichen Red Flags, die man vielleicht beachten könnte und wenn es die gibt, was kann man denn dann dagegen
5: tun? Also, ich glaube, das, was Thomas gerade gesagt hat, ist halt unglaublich schwierig, dass man sich vorstellt, dass man, dass jemand sagt, das Kind befindet sich bei den Eltern oder Sonstiges, dass dieses Kind wirklich alleine zu Hause ist. Ich glaube, man müsste manche Sachen vielleicht mehr hinterfragen, was man aber von selbst aus gar nicht machen würde, weil man einfach sich nicht vorstellen kann, dass sich eine Mutter drei Wochen in der Kneipe aufhält, da bedient und weiß, dass ihr Kind zu Hause verhungert. Das ist, glaube ich, einfach für, für den, für, für uns alle einfach so unvorstellbar dass man solche Sachen nicht hinterfragt. Man müsste dann, aber das macht man natürlich auch selten. Also ich versuche das in der anwaltlichen Tätigkeit klar. Also bevor ich ein Mandat übernehme und versuche da irgendwie das Sorgerecht für einen Elternteil zu erstreiten, bei dem ich weiß, das Kind ist ja nicht gut aufgehoben, dann sage ich lieber, ich glaube, wir passen nicht zusammen oder versuche darauf einzuwirken. Das liegt aber auch daran, dass ich in den Spiegel gucken möchte und nicht jedes Mandat übernehme, aber trotzdem komme ich auch manchmal an Grenzen, weil es einfach Sachen gibt, die so unvorstellbar sind, dass man gar nicht weiter denkt. Man muss einfach manchmal weiter nachfragen. Man müsste dann einfach sagen, so Mensch, irgendwie wie sieht es denn aus, was macht ihr? hast du denn mal mit ihr telefoniert? Wenn man aber die Vorgeschichte kennt, dass sie halt öfter gerne mal alleine weg ist und das Kind zu Hause gelassen hat, dann würde ich doch sagen, dass die Personen, die das wissen, dann spätestens anfangen sollten, das zu hinterfragen, ob das denn sein kann, was die Kindesmutter angibt. Also für Außenstehende, die keine Zweifel haben, ob das wahr ist, denen kann man das nicht vorwerfen, aber die, die halt wissen, das Kind ist schon öfter mal allein in der Wohnung Worden. Oder sie kümmert sich nicht ausreichend. Oder wir sind am Überlegen, ob wir das Jugendamt einschalten. Das sind all die Personen, die einfach nachbohren und nachfragen müssen. Und spätestens mit dem Fall sollte einem klar sein, es gibt nichts, nur weil wir es uns nicht vorstellen können, was Menschen machen können.
2: Das ist schon fast ein guter Schlusspunkt. Bevor wir zum Ende kommen, Thomas, die Täterin ist verurteilt worden, ist eine verurteilte Mörderin, hat zehn Jahre bekommen. Der
4: Fall liegt lange zurück. Das heißt, die Frau hat ihre Strafe verbüßt. Weißt du was was ihr geworden ist? Nein, das habe ich mich auch schon gefragt, zumal sie ja eine junge Frau ist, die wahrscheinlich auch nach der Haft immer noch dem Alkohol zusprechen wird. Sie ist ja nicht in eine Entzugsklinik eingewiesen worden vom, vom Gericht. Und ich stelle mir vor, die Frau kommt mit Anfang Mitte 30 aus dem Gefängnis, mehr oder weniger allein, mittellos. Sie scheint zumindest ähm, nicht weiter auffällig geworden zu sein, zumindest nicht mit einer der, wieder so einer dermaßen grausamen Tat. Nicole, dieses
2: so Unfassbare zu verarbeiten, mit dieser Schuld zu leben, andere würden dann beginnen, ihre Schuldgefühle vielleicht in Drogen und Alkohol zu ertränken. Wie denkst du, geht dann jemand damit um, dessen Sucht der Auslöser für diese Tat war?
5: Also ich würde sagen, wenn sie sich keine Hilfe gesucht hat, direkt im Gefängnis, um die Tat bewältigen zu können, dann wird sie die Tat weiter verdrängen, was im Zweifel wieder dazu führt, dass sie wieder Alkohol oder Drogen zusprechen muss, weil sie sonst einfach mit der Situation nicht klarkommt. Also es käme wirklich darauf an, was sie im Gefängnis für sich getan hat, um diese Tat überhaupt bewältigen zu können. Weil das ist eine Tat, wenn einem die wirklich, glaube ich, selbstbewusst wird, mit der kann man alleine nicht umgehen.
2: Thomas, was ist dein Fazit zu diesem Fall, zum Fall Kürer?
4: Mein Fazit fällt so ein wenig auf mehreren Ebenen aus. Ich habe mich gefragt, warum das Gericht nicht die Angeklagte in, einen, in den Maßregelvollzug, sprich in eine Alkoholentzugsklinik eingewiesen hat. Das sieht das Strafgesetzbuch ja vor. Im Urteil heißt es dazu, die Frau hat sich in einer einmaligen Lebenssituation befunden. Wenn man den Faden weiterspinnt, ich habe es ja eben schon angekündigt, mit Anfang, Mitte 30 kommt sie raus, ist noch isolierter als schon äh, vor ihrem Gefängnisaufenthalt, hat davor schon immer viel Alkohol getrunken, hatte viele intime flüchtige Männerbekanntschaften. Nicole Thiele hat es gerade gesagt, wenn sie sich keine Hilfe im Gefängnis gesucht hat, und das ist im Gefängnis relativ schwer, ähm, da eine gute Sozialpsychotherapie zu bekommen. Was ist dann das Ende vom Lied? Ich verstehe das Urteil in dem Punkt nicht so ganz. Man hätte mit der Frau irgendwas machen müssen. Ich glaube, dass dieses Urteil heute so nicht mehr gesprochen worden wäre. Das heißt, dass man auch als Gericht eine Fürsorgepflicht hat, auch
2: für so eine Täterin zu schauen, wie schaffe ich es dabei zu unterstützen, diese Frau, diese Täterin aus ihrer Lage zu bringen, weil es Möglichkeiten geben kann, nämlich eine Therapie, eine Betreuung und dort einfach auch eine Sozialprognose zu stellen, die eben auch dieser
4: Person hilft. Das große Missverständnis zwischen dem, was Gerichte machen und was in der Öffentlichkeit empfunden wird, ist, Viele Täter werden nicht für das unbedingt bestraft, was sie getan haben, sondern für das, was sie noch tun könnten. Das klingt jetzt, soll jetzt nicht zynisch klingen, aber es geht darum, Rechtsfrieden herzustellen, jemanden für das, was er getan hat, angemessen zu bestrafen, aber auch dann zu schauen, was kann in Zukunft noch passieren. Und das spielt eigentlich, also dieser Gedanke der Resozialisierung spielt eigentlich fast eine größere Rolle oder spielt eine größere Rolle als der Gedanke der Sühne und Rache. So unglaublich diese Tat, über die wir gerade gesprochen haben, auch gewesen ist. Und deswegen glaube ich, dass man der Gesellschaft nicht hilft, diese Frau einfach einzusperren und sie nach ein paar Jahren wieder rauszulassen und dann zu sagen, ja, es war eine einmalige Lebenssituation. Das halte ich nicht für ganz nachvollziehbar. Habe ich schon damals nicht verstanden. Die Frau ist... ähm aus meiner Sicht auch nicht so optimal verteidigt worden. Die Verteidigerin wollte immer weg von dem Mordvorwurf, wollte, dass, dass die Angeklagte wegen Totschlags verurteilt wird. Das ist so ein Strafverteidigerreflex. Der Mordvorwurf war aus meiner Sicht relativ eindeutig. Da konnte die Kammer gar nicht von weg. Aber man hätte dafür sorgen müssen, dass die Frau in eine geeignete Therapieeinrichtung kommt. Am Ende
2: bleibt es natürlich trotzdem, dass wir ein Opfer haben, was überhaupt keine Chance hatte dem zu entgehen. Ein kleines Kind, ja Schutz befohlen, was ich nicht selber helfen konnte, was gestorben ist. Und äh, man hat dann manchmal das Gefühl, auch hier redet man wieder sehr oft über den Täter und nicht über das Opfer. Kyra wäre heute, ja, selber Mitte, Ende 20, hätte vielleicht eine eigene Familie und hätte vielleicht ein glückliches Leben haben können, wenn die Mutter nicht alkoholkrank gewesen wäre, wenn das Umfeld vielleicht ein bisschen aufmerksamer geworden wäre, wenn man diese Flex gesehen hätte. Nicole, was ist dein Fazit zu diesem Fall?
5: Also ich würde gerne an dieser Stelle nochmal, weil das teils gar nicht bekannt ist. Also Ärzte können sich grundsätzlich, und sie müssen da nicht irgendwie Sorge haben, dass sie gegen das Datenschutzgesetz oder sonstiges verstoßen. Die können sich an die MHH hier in Hannover wenden. Da gibt es auch eine Außenstelle in Oldenburg, das ist die Forensische Kinderschutzambulanz und federführend ist Frau Prof. Dr. Deber da kann man auch Mails hinschicken, man kann da sogar anonymisiert einzelne Fotoaufnahmen machen und Sonstiges. Die sollten natürlich von der, Auf, ähm, von der Aufnahme selbst sehr, sehr gut aufgelöst sein. Man kann dann Lineal anlegen. Das wird teilweise sogar begutachtet. Also wenn Ärzte der Meinung sind, hier liegt eine Kindesmisshandlung oder Sonstiges vor, sollen sie sich bitte an die Stellen wenden, ohne dass sie in irgendeiner Art und Weise Sorge haben, dass sie gegen die Verschwiegenheit verstoßen haben oder Sonstiges. Es ist jetzt auch neu eingeführt, weil gerade Logopäden und Psychotherapeuten, die sind ja noch öfter mit Kindern zusammen Und die kriegen ja ganz, ganz viel mit. Die haben auch immer die Sorge, dass wenn sie etwas mitbekommen, dass sie dann gegen irgendwelche Gesetze verstoßen, wenn sie das irgendwo öffentlich bekannt machen. Da gibt es aber auch Fachberatungsstellen und die Daten werden grundsätzlich pseudonymisiert. Das heißt, die laufen überhaupt gar keine Gefahr, wenn sie in irgendeiner Art und Weise solche Dinge, die sie mitbekommen haben, wenn da irgendwas unruhend läuft das einfach mal an die Fachberatung weiterleiten. Also wie gesagt, da gibt es einfach Schutzbeauftragte, was Kindeswohlgefährdung anbelangt. Da gibt es auch Flyer und Sonstiges. Die sollen sich bitte, bitte informieren. Die sind auch geschützt. Da gibt es Paragraf 8b SGB. Um jetzt einfach mal ein paar Paragraphen zu nennen, das wissen die einschlägigen Leute, die eben beruflich mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, die sollen sich da wirklich an die entsprechenden Stellen wenden, weil dann nimmt das automatisch seinen Gang. Und ich weiß, dass gerade Diese Leute, also einigen Ärzten und Kinderärzten ist es mittlerweile mit der MHH bekannt, auch mit der Außenstelle in Oldenburg, obwohl sich das immer noch nicht rumgesprochen hat, was ich sehr bedauerlich finde. Aber es gab bis vor kurzem eben nicht die Möglichkeit für Logopäden, Psychotherapeuten und Sonstiges, ohne dass sie halt den Namen und so weiter preisgeben mussten, dass die sich an entsprechende Stellen wenden können. Die können das jetzt auch und die sollten das bitte auch tun.
2: Nicole Thiele, Thomas Nagel, vielen Dank. Es bleibt mir nur zu sagen, wenn man das Gefühl hat, da gerät eine Familie aus dem Fugen, da ist ein Kind in Gefahr, da stimmt etwas nicht, schauen Sie nicht weg, sondern sprechen Sie drüber, informieren Sie im Zweifel die Behörden. Das war True Crime Hannover, vergessen und verhungert, der Fall Kyra. Wir freuen uns über Feedback und wenn Sie uns eine Nachricht schreiben wollen, können Sie dies tun über die sozialen Netzwerke der Neuen Presse oder per Mail unter truecrime.neuepresse.de. Vielen Dank fürs Zuhören, bis bald.
1: Wenn Sie Lust bekommen haben, die Originalschauplätze historischer Verbrechen in Hannover zu erkunden, haben wir genau das Richtige für Sie. Kommen Sie mit auf die Jagd. Von Königsmarkt bis Hamann, von Hanebut bis Duyé. Bei der neuen Tour durch die Innen- und Altstadt von Hannover lauschen Sie spannenden Hintergründen aus der Kriminalhistorie an den Originalschauplätzen in Hannover. Was hat es mit einem Leichenfund an der Leine auf sich? Wo hat Hamann sein Unwesen getrieben? Und wo ist der Legende nach das Beutelager von Hanebut? Die Antwort auf diese Fragen und noch vieles mehr erfahren Sie bei diesem Rundgang. Neben dem thematischen Schwerpunkt der historischen Verbrechen geben unsere Krimi-Guides auch viele Informationen zu bekannten Sehenswürdigkeiten Hannovers. Alle Infos und Daten zum Rundgang gibt es unter www.visit-hannover.com slash Dort finden Sie auch alle Informationen etwa zur geführten Fahrradtour, zu den Highlights der Stadt oder zum kulinarischen Stadtrundgang.
3: True Crime Hannover, dem Verbrechen auf der Spur, ist ein Podcast der Neuen Presse Hannover. Mit Thomas Nagel, Britta Marholz, Christian Lohmuth und Rolf Rosenstock. Chefredaktion Carsten Bergmann. Technische Realisation Alexander Kollmeier, Felix Grieshammer und Patrick Wehrhahn. Sprecher Nikola Irmer, Martin Schubach und Marina Adelmann. Musik Ian Post und Jimmy Swenson. Redaktion und Regie Rolf Rosenstock. Produktion TVN Corporate Media und TVN Production.